0: Потому что наша судьба целиком зависит от наших врожденных вкусов. То, какой вкус к жизни мы имеем, так и определится наша судьба. Туда мы и пойдем. Мы идем туда, где хорошо, и уходим оттуда, где плохо. Вот эти представления о плохом и хорошем и создадут наш путь, нашу судьбу. Как один человек пошел на рынок, жена послала его за овощами. Но там за за прилавком на рынке он увидел собственную смерть. Она посмотрела на него внимательно и улыбнулась. Приветливо. Отчего человек чуть не умер от страха. Он бросил там, выронил сумку и деньги, и убежал домой в панике. Сказал, жена, я здесь ни ни секунду не останусь в Ялте. Я сейчас же уезжаю в Симферополь к брату. И просто исчез, его ветром сдуло, знаете. Жена подумала, ну, кто же так напугал мужа? Что-то на рынке произошло, пойду разберусь. Она пришла на рынок со скалкой. Вот сумка, вот деньги, вот прилавок. О, Боже мой, смерть там стоит. Смерть не улыбалась женщине, не смотрела на нее. Ты что же напугала моего мужа, спросила жена. Простите, я никого не хотела пугать. Я просто очень удивилась, что он здесь делает в Ялте. Ведь завтра жду его у брата в Симферополе. Таким образом, мы идем по судьбе. И что же определяет нашу судьбу? Ну, Не гороскоп, конечно же, нет. Вкусы. Тот же самый гороскоп, который у нас есть с вами, у каждого. Можно прожить на разных уровнях. Заметьте эту интересную вещь. Нет неудачных гороскопов. Есть просто низкий уровень судьбы. Судьба любая принесет благо, если мы принимаем это на высоком уровне. Если мы внесем туда любовь, она обретет великий смысл – Смысл единственный – это только большая, всепронизывающая любовь. Любую вещь, если вы сделаете с любовью, она придет смысл. Если вы работаете с любовью, это обретает смысл. Если вы в семье любите, это тоже обретает смысл. Но если вы все это делаете без любви, какой в этом смысл? Это уже не йога. Это просто мучение сплошное. Страдание от начала до конца. Так вот, если мы хотим изменить свою судьбу, не гороскоп меняйте, не спрашивайте, как изменить гороскоп и влияние планеты. Это тоже можно смягчить. Нет, нужно изменить вкусы. Вот вы записываете, правильно делаете. Это ключевой момент, я говорю. Очень важные моменты – вкусы. Преподаватели за всех сил бьются, что ребенка научить, скажем, высшей математике, тонким формам абстрактного мышления или классической музыки, не так просто все это. Или услышать какую-то рагу, знаете, такую восточную, еще тончайшие такие движения музыки или души. Или почувствовать в себе какие-то тонкие энергии, кроме того, что у нас есть просто аппетиты и сексуальное возбуждение. Что-то же еще есть, какие-то энергии, но мы можем не знать даже о них, не чувствовать их. Это вопрос утоншения разума, утончения вкусов. Разум развивается благодаря тонким вкусам, которые мы воспринимаем, учимся воспринимать. Если вы наблюдаете игру из шахматы, но вы не умеете играть, будет скучно, не так ли? Но если знаете все эти правила, вы увлекаетесь, вы часами можете стоять медитировать. Интересно. Знаете, однажды один учитель научил меня одну вещь интересную. У меня был учитель, он до сих пор еще жив, живет на Дальнем Востоке. Я учился живописи, искусству. В свое время мы всем учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, я тоже учился и у нас была группа, которая отставала в нашем учебном заведении, была самая плохая, ниже всех. Дошло до того, что собралась дирекция, то есть администрация, и решила уже расформировать нашу группу. Но она уже в программу не вписывается, это ниже среднего уровня. Мы не можем допустить в нашем учебном заведении вот такое явление, его нужно расформировать просто. Это уже не группа, не понять что. К нам пришли с тяжелым настроением и сказали об этом что у вас еще есть шанс, что вы предложите, мы вас хотим послушать, что вам мешает успевать вообще укладываться в программу и выполнять все хорошо. Но у нас преподаватель неинтересный, понимаете, и мы стали жаловаться на преподавателя. на главную. Все. А, хорошо, последний шанс. Я вам специально приведу самого лучшего педагога, который вот нигде не преподает, но он просто художник. И Вот я его просто попрошу, он вами займется. Но если за месяц никаких перемен не будет, я вас расформирую. Мы собрались все. Так, новый преподаватель придет. Он пришел. И говорит, ну давайте, такое задание. Делайте композицию, делаем, рисуем. И он ходит, смотрит и спрашивает его. Тебе нравится, что ты делаешь? Нет. А зачем делаешь? Ну, задание такое, я не знаю. Понятно, дальше. А что ты делаешь? Ну вот, задание пытаюсь выполнить. А тебе нравится, что ты делаешь? А зачем ты это делаешь? И все не знали, зачем мы это все делаем вообще. А? Какую-то ерунду. Нам самим это не нравится. Никому это не нравится, а мы делаем все это. Как так получается в жизни, а? Я вот делаю, делаю, мне самому не нравится, что я делаю, никому не нравится. Понимаете, я вообще никому не нравлюсь. Мне тоже уже никому никто не нравится. Я делаю, и делаю, и делаю. Что такое вообще? Что за жизнь такая проклятая, а? Случалось такое с вами? Вот-вот с нами это тоже случилось еще тогда, знаете, еще в молодости. Вот такое сложное положение попали еще, учившие, когда учились. А и мы в конце концов руками развели, спросили, а что делать? Мы не знаем. Скажите нам. И вот это очень важная, знаете, позиция. Когда мы, наконец, можем честно вот так руками развести и сказать: ну скажите мне, кто-нибудь, ну что же мне делать? Дайте мне знания. Я начинаю быть смиренным, послушным, и я начинаю учиться. Не то, что я уже все знаю, знаете, во Франции урок музыки стоит 5 франков в час. Для того, кто не изучал музыку никогда, а тот, кто уже изучал музыку, 15 франков в час. Его труднее научить, потому что он уже думает, что он что-то знает. И так вот это позиция ученика. И мы ее вот таким образом заняли позицию ученика. А теперь он собрался всю группу и сказал, так, дорогие мои, идите-ка все на улицу. Полчаса вам времени. Ищите любой понравившийся вам предмет. Это может быть все, что угодно, хоть камешек, хоть кусочек коры, хоть листик с дерева. Ну, с мусорной на свалке что-то можете принести с помойки, если что-то понравилось, там какая-нибудь живописная такая, тряпка мокрая, не знаю, грязная. Ну, художнику все нравится, знаете. Художник больше всего любит писать портреты старых людей, потому что там очень красивые складки, там много форм, знаете, седые волосы, ну, живописно очень. То есть, или старое дерево, не молодое, старое дерево тоже очень интересно, красивое. Вот идите, ищите свою красоту и приносите сюда вот этот хлам. И мы пошли, принесли много хлама всякого на этом задании. И сами думали, что это? И все улыбались как-то, это странно чувствовали. Я вышел на улицу, как дурак, знаете, просто человек почувствовал. И ищу какое-то, что, что мне тут может понравиться. Вот все обычно, знаете, обычно. Ну вот камни какие-то, тут деревья, тут стекло битое. что тут мне может понравиться. Но я думаю, надо что-то, найти. Ну что же мне понравится? Ну ничего не нравится, понимаете, вообще. Ничего не нравится в жизни. А задание? Ну вот найти, чтобы что-то понравилось. И в конце концов, я приблизился к какому-то дереву. А на Дальнем Востоке растут пробковые деревья. Очень необычная кора, и вот эти разломы коры необычные. Очень красивые рисунки и сочетание цвета. И я вдруг заметил, что мне это понравилось. Я оторвал кусочек коры, а там, боже мой, целый мир, какая-то спираль, формы, все накладывается одно на другой. Такая гармония, такие тонкие линии, просто китайская графика. Я впервые это вдруг увидел. Я эту кору со стыдом, я покраснел, принес. В эту группу. Mm. Ну, чтобы меня не засмеяли, ну что принес вообще? Mm. Что там вообще? Красиво, где там, что. Mm. А потом смотрю, остальные еще хуже. Кто-то пробку от бутылки достал, кто-то там на самом деле что-то, какую-то бумагу рваную, э, мокрую принес с пятнами, такими желтыми и синими разными. В общем, кому что понравилось. И все такие смущенные, знаете, этот хлам на, на стол выложили, и никто не хочет признаваться, что то он принес вообще. То есть, понимаете, мы боимся своей красоты, своих понятий. Сложно раскрыть, что вот это вот мне нравится, допустим. На что в этом такого? Вот не знаю, вот нравится, все. Один человек лежал на кровати часами и смотрел в потолок. А потом мне сказал, знаешь, вот там на потолке разные вот эти пятна известковые, а это много чего вижу. Он не стеснялся мне, сказать, что был пожилым человеком. И теперь преподаватель сказал, хорошо, теперь возьмите каждый свой предмет и рассматривайте его внимательно в течение... минут или полчаса, сколько хотите, а потом все, что вы почувствуете, вы должны выразить вот в этом формате бумаги, рисунком и красками. Никто не ожидал такого результата. Наша группа через месяц стала гениальна. Эти работы снимали, печатали в средствах массовой информации. Об этом говорили все, как это удалось. Это называется йога, медитация, возвышение вкусов, пробуждение вкусов, пробуждение жизни.